0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Nutriendo la Mente y, y en este episodio tengo una persona que, que me hace ilusión porque, entre comillas, tengo cercanía con ella y es una chica que, que me encanta su profesión, me encanta cómo, cómo comenta las cosas desde una perspectiva que yo por lo menos no solía escuchar desde antes ¿no? y es el mundo de la psicología, de la salud mental, algo que está tan de moda sobre todo desde la pandemia, que parece que, que cada vez hay más eh, no problemas, pero más visibilidad en este aspecto, pero igualmente también hay muchas dudas, incluso de masa sobre información, incluso mucha incertidumbre ¿no? de cómo tratarlas incluso. Así que para ello tengo una invitada especial como un comento, que ella se llama Jessica, psicóloga, así que bienvenida y gracias por estar aquí Jessica.
1: Hola, pues encantada, muchas gracias por, por invitarme a grabar este post
0: <ríe> Nada, gracias a ti por, por aceptar y por estar aquí. Y la primera pregunta que hago siempre, Jessica, es un poco que nos cuentes sobre ti, ¿no? pero una presentación ¿no? para la gente que no te conozca, pues que sepa un poco de, ¿de dónde sales tú.
1: Esa, pues, de Murcia. <risa>
0: Exactamente.
1: Eso se va a notar en es el acento. <risa> pues a nivel, o sea, yo estudié psicología, que imagino que un poco así, o sea, siempre cuando me defino, también es verdad que, que es como... Vamos a definir como una parte de nosotros, ¿no? Igual que tú eres nutricionista, pero eres mucho más, ¿no? Y fuera de, de, de la profesión tienes otro aspecto Pero bueno, dentro de la parte más profesional, que eso también lo hablaremos cuando... bueno Los aspectos, los de los diferentes tipos de... ¿no? ¿Qué, qué somos,
2: cómo somos? Exactamente. Ah, okay.
1: eh, bueno, pues yo estudié psicología en la Universidad de Murcia. Después, cuando terminan los cuatro años de carrera en psicología tienes que seguir estudiando, tienes que estudiar un máster... Eh, un máster habilitante, son un año y medio, dos años más que se te alarga, eso ya lo estudié en otra universidad, desde de, de, de que salí a la Universidad de Murcia he ido tirando por diferentes ramas especializándome, la Universidad de Murcia da la carrera, luego la Universidad de Almería hizo un máster en terapias Contextuales, que actualmente es desde la rama de la que yo trabajo, que ¿Esto qué es? ¿no? Pues como un poco entender los problemas psicológicos dentro del contexto en el que se producen. No como criterios diagnósticos, no tú no eres una etiqueta, sino que entendemos tu problema dentro de, de, del contexto. De
2: Lo que te pasa, ¿no?
1: Eh... Exactamente, dentro de la situación. Si hablamos en la alimentación, si alguien tiene un problema, pues no cojo y te cojo unos criterios y digo, mira, pues tienes un trastorno por atrapón, ¿no? un trastorno bueno. por restricción, anorexia. No, no, sino que cojamos eso. La etiqueta simplemente a mí me sirve para... Para entre profesionales, Partir, ¿no? claro, para entre profesionales a lo mejor pues no tener que describir toda la serie de conductas que la persona tiene, pero a mí sí me sirve decir qué se, por qué se produce, qué es lo que pasa, qué obtienes tú de realizar esa conducta y un poco pues, integrar el problema en tu contexto, que es lo que le hace único ¿no? a cada persona al final.
0: Es más dinámico realmente ¿no? esa perspectiva, no es como, bueno, vale. sí, pues, eres solo esto.
1: Claro, no es como eh, cojo el manual diagnóstico, que es un tocho así de tipo de psicología, ¿no? Y te busco en qué encaja, y en base a en qué encaja hago este tratamiento y, y punto. No, no, un poco más eh, individual. O sea, individualizamos muchísimo los problemas. Entonces, nada, estudié ese, ese, ese máster, que de hecho lo estudié porque antes en la Universidad de Murcia sí que hice uno un poco más corto, orientado como a más y de ahí fue como que me amplió totalmente la perspectiva. Dije, mí pues esto es bueno. como la rama de la que me gusta entender los problemas psicológicos, ¿no?
0: Te ahí algo nuevo.
1: Claro, de teta conciencia. Eso ya me llevo a la Universidad de Almería y ya puedo estar de formaciones complementarias que han ido orientadas en esa, en esa rama, que esto ya sabrás tú que nunca se deja de estudiar.
0: Nunca se para, nunca se para, qué bueno. No, pero sí que está muy bien, porque al final lo que ha comentado también, el tema de los contextos, ¿no? De ver la situación de cada persona. Porque yo creo que eso, bueno, en cada profesión, pero en psicología que yo creo que, ahora te preguntaré más, ¿no? Pero sobre todo que yo no sé si, si pasará, pero parece que somos muy volátiles, ¿no? Es decir, cada situación es como que aprendes un poco más sobre ti mismo. Porque a lo mejor tú puedes pensar, no, yo soy una persona muy, no sé, muy tímida o muy seria o, o muy fría. Y de repente te pasa algo que dices, hostia, no sé cómo me está viniendo esto, cómo me pilla esto, ¿sabes? Que yo pensaba que era otra forma. Y también por eso te iba a preguntar también, eh, para empezar, que el tema de las emociones, ¿no? Porque al final... Se habla muchísimo de psicología, o sea, digo desde fuera, ¿no? pero sobre la psicología de gestión emocional. No es que te enseñan a gestionarte emocionalmente, que, que suena que te cagas hablando en plata y que me parece que es brutal, pero ¿qué son las emociones realmente? O sea, ¿tú cómo las definirías? ¿Y tú crees que las emociones eh, las podemos aprender durante la vida? ¿O ya desde la infancia se nos quedan...? Digo, las emociones personales, ¿no? Es decir, porque yo me emociono mal, me emociono menos, eh, soy más contento, menos contento. No sé como qué... Como el, el
1: temperamento, nuestro umbral emocional al final. Eh, claro. Es que, a ver, emociones, tenemos que distinguir, esto es muy importante y siempre se lo en, condu- en consulta, a ver, hay emociones básicas que son comunes, inherentes no a todos los seres humanos, vayamos donde vayamos, ¿no? Que son, pues, entre, hey, a unos autores dicen cinco, otros dicen seis, la alegría, la tristeza, la rabia. Eh, a ver si me acuerdo bueno, la sorpresa, el asco me falta alguna por ahí.
0: Los pilares, ¿no? De... Los
1: pilares de las emociones, de las emociones básicas. Eh, esas son inherentes al ser humano, ¿vale? Y esas están en todos en, en todo sitios, todo, en todos los seres humanos. Luego hay unas que son más complejas y que según la sociedad se experimentan de una forma u otra, como puede ser la envidia, por ejemplo.
2: Claro.
1: ¿Vale? La envidia, por ejemplo, no da no, 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 no lo mismo envidia en, uno, en una cultura que en otra, ¿vale? O hay emociones... O
0: sea, eso, eso sí que se, se, se adquiere un poco de...
1: Son aprendidas, claro. O sea, al final va, va a tener de base un malestar, pero la emoción, que ella requiere un pensamiento, una cognición ahí, ¿no? Un, va a ser diferente.
0: Claro, claro. Pero... Pero bueno, qué interesante, porque claro, el tema de la... Lo de la envidia sobre todo, eh, yo creo que eso también... Claro, hasta qué punto tener envidia es algo que, 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 que es, lo he pensado muchas veces, ¿no? El tema de joder, tener envidia, tener envidia por, siempre por lo que no tienes. ¿no? Y lo que tienes un poco te da más igual o no lo valoras tanto. Eso puede ser también un poco por... No sé si el cerebro de naturaleza es más negativo o más como que siempre, o muy muy codicioso, ¿no? Que siempre quiere lo que no tiene. O sea, eso también es como algo más inherente. O o también es realmente algo adquirido de, oye, no según dónde te críes o dónde te eduquen o en qué sociedad estés o o, o qué cultura tengas, pues vas a tener más envidia o menos. Vas a ser más superficial o menos superficial.
1: Hay una teoría, ¿no?, que que dice que el cerebro no sabes que el cerebro que es bastante unificada teoría no está no está hecho para para el disfrute, ¿no? Como tal, está hecho para la supervivencia. Entonces, puesto que está he hecho para la supervivencia, es mucho más común que tú te fijes en cosas que supuestamente te van a ayudar a sobrevivir. pasa que es supuestamente, ¿no? Porque es como, ¿la supervivencia de qué época? Porque está he hecho como para la supervivencia de la prehistoria, ¿no? Actualmente la claro. supervivencia no, no es útil, pero como que seguimos desenvolviéndonos de la misma forma, porque es como que hemos evolucionado más rápido de lo que a nuestra mente le ha dado tiempo a, a evolucionar, al final, por así decirlo. Entonces, sí eh, que es verdad que tenemos una tendencia hacia lo, hacia analizar hacia peligro, ¿no? hacia la evaluación, hacia el, esto es bueno, esto es malo, esto es bien, esa, esa es la mente por defecto, pero sí que es verdad que eso se entrena, que eso se trabaja, por eso la envidia no es lo mismo en todas las sociedades, ¿vale? Por eso...
0: Curioso, se entrena, o sea, se... Se puede tener cada vez más envidia.
1: Cada vez menos también. No, mira, hay dos dos modos, y esto es una teoría mucho del Mindfulness, que es como dos modos de funcionar. El por defecto, que es como la evaluación, la comparación, ese automatismo, ¿no? La mente juzga compara, evalúa, analiza, interpreta, está en el futuro, está en el pasado. No, y es el modo de funcionamiento por defecto. Poco para nuestra desgracia, pero es así. Pero porque la mente está diseñada para resolver problemas.
2: Claro.
1: también ve problemas a veces donde no lo hay. O quiere resolverlo antes de tiempo, ¿no? Claro. El que a lo mejor tengo que resolver el mes que viene, pues yo lo quiero resolver ya y como no puedo, ¿qué hago? Me preocupo. O Totalmente. pienso, en madre mía, ojalá fuera diferente con mi vecino, ¿no? Que no lo tiene, y tra- entre la envidia en juego.
2: Total, total.
1: Pero luego hay otro modo que tiene la mente, que es el modo el modo estar presente o el modo conciencia o el modo, no, muchas veces yo como digo, puesta de sol, no que es como, ¿qué pasa cuando hay una puesta de sol? ¿Qué tienes que hacer? Nada, disfrutarla, claro. vivir el presente, mirarla, contemplarla. El modo que está en el presente, el modo que no juega no evalúa, sino que simplemente está en la situación que tiene que estar.
0: Claro.
1: Ese no es el modo por defecto, ese es el modo que tenemos que entrenar.
0: Eso te iba a decir, pero eso es, es, es como el... el, el... La meta, yo lo veo siempre como la, la meta de, a nivel mental, para mí, digo, el tema de poder ser consciente del presente, vivir el presente y no preocuparte tanto. Ya hace un tiempo, me acuerdo que una psicóloga también me lo comentó, me dijo, mira, lo, no, no te preocupes por cosas del futuro porque no han pasado y no gastes energía en cosas que no sabes si van a pasar. O sea, como estás perdiendo el tiempo, por así decirlo, no me digo eso, pero estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo energía... En cosas que igual nunca ocurren. Pero es verdad que nos pasa mucho. O sea, el cerebro como que se preocupa mucho. Muchas veces te... a mí me pasado incluso cuando yo empecé a trabajar de autónomo y tal, era como que me preocupaba mucho. Una tontería, que ahora lo pienso y digo, qué tontería, pero bueno, el tema de la cuota, ¿no? Decir, me van a subir la cuota después de, cuando empiece de tal, es que sube mucho dinero, no voy a poder hacer nada con esto. Y luego realmente no te preocupas, sigue trabajando en lo tuyo, sigue siendo consciente del presente y cuando llega el momento dices, bueno, pues ya está pasado y no pasa nada. ¿sabes? O sea, es como que. Como tú dices, el modo de supervivencia como que te pone mucho, pero eso también es verdad que, este, que puedes ser un poco arma de doble filo, ¿no? El, ¿no? el no controlar eso. Yo creo que muchas personas igual no son capaces de, o de vivir el presente o de estar relajadas incluso, porque yo creo que eso también se acentúa si no lo trabajas con los años, porque siempre estás como esperando que te pase algo o, o pre, preocupándote o previniendo algo que puede ser que pase y igual te estás dejando de hacer muchas cosas, solo por eso igual luego no, no pasa nada. Eso igual te pasa mucho en consulta, ¿no? Que hay claro. gente que, que tiene muchos esos problemas.
1: Claro que se acentúa. O sea, en psicología es lo que conocemos como la rumiación, ¿no? El darle vuelta a los problemas una y otra y otra vez. Y la rumiación, o sea, toda conducta humana tiene una función. Yo siempre lo digo. Que, que tenga una función no significa que tenga una utilidad. Que es diferente. Función Ojo. que utilidad, claro. O sea,
2: no es
1: tiene una función, ¿por qué? Porque... No, no somos más en ese sentido, ¿no? Nuestra mente, que, que tiene lo negativo, no lo hace por torturarnos. No piensa, ah, venga, voy a torturar. No, lo hace por protegernos. Entonces, cuando yo le doy muchas vueltas a los problemas, cuando tú, por ejemplo, estabas con esa preocupación, buscaba algo. Posiblemente el control. El control de un hecho que no podías controlar. Entonces, ¿qué trata de hacerlo? Pues lo controlo mentalmente. No puedo controlar la vida real, por lo controlo en mi cabeza. ¿Qué pasa? Ese control a nosotros nos produce una sensación de control y de alivio, es como me estoy ocupando cuando en realidad no me estoy ocupando. Entonces, mi mente sí entiende que yo me estoy ocupando y como cree que me estoy ocupando dice, qué bien, ¿no? Siente ese alivio de muy a corto plazo, siente un pequeño alivio, ¿qué va a hacer la próxima vez? Te decís, venga, preocúpate más, a ver si así volvemos a sentir un claro, claro, pequeño alivio. Exactamente. Entonces, rumiamos y mientras que estamos rumiando estamos teniendo un alivio muy pequeño, pero que lo estamos teniendo a corto plazo, el cual nos engancha. El cual hace que la próxima vez bueno, tengamos más rumiación. Entonces, claro. tenemos que romper eso.
0: Es que eso es muy complicado. Además, también eso también puede pasar un poco el tema, el tema ansiedad, ¿no? Porque eso al final también te genera mucha ansiedad. Pero ya no digo el preocuparte a nivel laboral, sino en cualquier aspecto de tu vida preocuparte, preocuparte, te genera estar en un estado siempre, yo creo, de, de, de alerta, ¿no? De, uh-huh. de irascibilidad casi, ¿no? Porque, como tú dices, como no lo puedes controlar del todo, hay gente que igual es más nerviosa que otra que, que se pone incluso peor. Y eso también, a, a raíz de eso, eh, que quiero enlazarlo un poquito por ahí, el tema de la ansiedad, desde la pandemia del COVID, sí que se ha puesto muy visible este tema, sí que aumentó bastante, yo creo, que el tema de, de problemas o patologías de salud mental Obviamente por estar encerrado tanto tiempo, porque fue un cambio muy grande a nuestra rutina. Eh, Te quería preguntar si tú crees que realmente hay un aumento muy grande de la pandemia de problemas de salud mental o realmente que son más visibles pero siempre estaban ahí. Esta es una pregunta un poco complicada, a lo
1: No, yo creo que son más visibles, pero siempre han estado ahí. De hecho, o sea, sí que creo que algunos se, se incrementaron en, en pandemia mucho miedo ¿no? y en medio, al final de ansiedad, porque al final es como un contexto totalmente nuevo y en el cual claro. se nos metió mucho miedo para protegernos, básicamente.
2: Totalmente.
1: Eh, en, pero eso ha facilitado el, el que se dijera: voy a buscar ayuda. Busca ayuda, no pasa nada, puedes buscar ayuda. Y que de ahí hemos salido con ese: es que puedo buscar ayuda y lo puedo asociar a otros problemas. Yo creo que al final, antes al psicólogo era como un tema tabú. De hecho, muchas personas que tienen más, más edad, ¿no? Más gente sí, sí,
0: las generaciones de, la, la, la de nuestros padres. Padre.
1: Se nota mucha diferencia, ¿no? El otro sí, día vi, sí, sí. vi un meme que ponía generación, no me acuerdo el nombre de la generación, boomer, ¿no? Yendo a terapia y sí. como así, como si fuera un ladrón. Y luego <risa> sale generación milenio yendo a terapia sale como anunciándolo con un micrófono. Me ¿no? <risa> he contado las estrategias que he aprendido.
2: Totalmente,
1: entonces creo que problemas siempre ha habido porque los problemas son, como he dicho, a nivel contextual y si, si entendemos los problemas como a nivel contextual, siempre que pase algo en el mundo una pandemia, una crisis un, los problemas psicológicos pues están ahí al final, entonces yo creo que siempre sí. han habido solo que ahora hay más visibilidad y es que la psicología ha tomado un boom o sea, quiero decir, hay anuncios, sí, sobre, sí, la, sí. Hay anuncios sobre la terapia. ¿Cuándo apretas tú un anuncio sobre la terapia? O sea, Total,
0: ¿eh? Es que no un tabú, pero, pero a nivel estructural de la sociedad, es decir, al psicólogo. Además, en, en sanidad pública tampoco creo que está muy potenciado el tema de la psicología. No lo sé, ¿eh? te pregunto. No, no. ¿O ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está a nivel de salud pública una persona que vaya a, los, a, a su centro de salud pide si cita? La cita igual le llega mucho tiempo después, como en todo... Pero a lo mejor luego la atención es tan grande o tan buena. No, no se invierte mucho, ¿no? En todavía ahí hay...
1: Para nada, porque solo pensar que para acceder a ser psicólogo público tiene que hacer no. hay 100 ciento y poco plazas, ¿no? Para las, no sé si, si cuántas personas se presentan, tres mil o cuatro mil personas. O sea, es una locura. Y cada año, o sea, la gente o sea, se queja mucho y hay el ratio, creo que de los menores de Europa, ¿no? De por de psicólogo por persona, ¿está Claro.
0: Pero
1: Sí, sí. O sea, yo, eh, yo no he hecho uso de ese servicio, sí que tengo pacientes que han hecho mucho uso del servicio de psicología a nivel público, que al final han acabado viendo el privado porque pues mando citas eh, cada tres meses, claro. pero claro, una cita de 15 minutos, no puedo... Es imposible hacer terapia porque es imposible hacer un seguimiento de la persona
0: exactamente, que es muy difícil muy difícil pero sí que me parece interesante ¿no? lo que tú dices que se ha dado más visibilidad, que es verdad que ha sido sí. un boom igual ha sido la pandemia fue un poco de, de visibilidad también para la persona, decir, hostia tengo un problema, o, sea, o, o, o necesito que alguien me ayude con esto y, y tengo que salir de... de o
1: sea, y esa no a lo mejor así conseguimos que se vean también más plazas a nivel, a nivel público
0: sí, yo creo que sí, o sea, eso espero yo también con nutrición y con otras cosas que, que, que seguramente yo nunca, nunca aplique <risa> pero pero yo creo que sí, porque al final es como que la sociedad va empujando un poco hacia eso que eso yo tengo mi opinión de, sí, de sí, cómo sí. se ha estructurado la salud pública la salud pública. serían
1: barreras, o sea, quiero decir por ejemplo, si hubiera un nutricionista un psicólogo en atención primaria, serían barreras muy grandes, que yo creo que al final económicamente esa, esa opinión se esa ahorraría dinero, porque, sí, sí, porque serían, o sea iría al médico y en lugar de tener que luego ir con un problema mayor, con una depresión más grande, con un tal, o con un o, o con la alimentación, ¿no? Cualquier problema, serían barreras ahí que se podrían poner solución cuando el problema está en el momento, ¿no? Me esperaba sí,
0: a... yo tengo una opinión y es que yo pienso que, que la, la sanidad pública en España, y no lo, no lo veo mal y lo entiendo, ¿eh? me refiero, pero yo creo que ahora mismo está, es muy centrista y, y va muy enfocada a, eh, a tratamiento y a curar. Por así decirlo, pero no
1: prevenir.
0: dar el síntoma también. Exactamente, ah. exactamente. Entonces, claro, al final lo que tú dices, yo creo que sí que hay estudios que, que lo muestran, ¿no? Que, que al final apostar por, por, por profesiones que, que ayuden a la prevención, como psicología, como nutrición, como fisio, o bueno, otras profesiones de la salud, ahorraría mucho dinero y también mucha carga laboral a los médicos, a los enfermeros, a la gente que trabaja en el hospital, porque al final, claro, es como, oye, viene gente que ya está con una enfermedad, una patología, un problema... Lo tratas, perfecto. Pero si no lo tratas desde el inicio, cada vez te van a llegar más. Te van a llegar los nuevos, más la gente que reincida. Y al final eso, llega un momento que, que, que explota. O sea, no, no puedes llevarlo. Y lo que pasa ahora, ¿no? Por eso hay una cita cada tres meses, cada seis meses, uh-huh. que es como, hostia, no, no puedes llevarlo. Entonces, también hay muchos lobbies ahí. Yo creo que también hay muchos intereses sí. de, que los frenan un poco.
1: Y en psicología entra mucho en juego la... Por ejemplo, la medicación, quiero decir, en, cuando, uno, cuando un paciente va a una consulta médica, de o sea, ahí sale con medicación. En claro. una consulta de psicología, por lo menos en mi consulta de psicología, no saldrías con medicación. Si yo pudiera retratar, no saldrías con medicación. Los psicólogos no pero no saldrías con medicación. Entonces, en 15 minutos, tú no puedes saber la vida de una persona para saber si necesita, si necesita una medicación o no. Y en, claro. en 15 tirando por lo alto, te tiran menos tiempo en no la consulta a un médico. Y aún así sales con un antidepresivo con un ansiolítico, me parece increíble. Solo porque la pero no, Porque que...
0: realmente, igual, eso no, no soluciona el problema realmente que tienes. O sea, es como un parche. ¿no? De decir, bueno, el problema va a estar ahí, solo que igual te enteras menos. Pero claro. si por lo que sea se acentúa, pues igual sí que necesitas. Eso a mí me pasa mucho que mucha gente me ha preguntado en consulta cada vez menos, ¿eh? pero mucha gente pregunta, oye, ¿hay algo que me pueda tomar? Sobre todo pasa para pérdida de grasa, pérdida de peso. ¿Hay algo que me pueda tomar que haga que esto vaya más rápido? O... Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, si existiese algo que hiciese, que fuese más rápido y fuese más eficiente, o sea, es que yo sería el primero que usaría, vamos, 100.000 facías de esas. O sea, me refiero a decir que A mí me vendría de, de puta madre hablando en plata, pero es que no lo hay. Y aparte, como digo yo, lo que es interesante es atacar un poco el problema, ¿no? Oye, mira, mejora la base y a partir de ahí ya, igual luego necesito una cosa, otra, algo de apoyo, pero no habría problema, ¿sabes? Y el tema también, pues encima también lo, lo tratas mucho, sobre todo en tus redes sociales y tu profesión, como has dicho al principio, ¿no? De lo que luego te fuiste formando, que trabajas sobre, desde la aceptación. Esto, eh, claro, mucha gente lo puede ver un poco, que seguramente te lo dice o no lo sé, eh, que yo no lo pienso así, pero mucha gente lo puede ver un poco de como happy flower, ¿no? De ah, acéptalo, o sea, para explicar un poquito, ¿qué significa desde la aceptación? Que te dé igual, es decir, bueno, pues ya está, esto viene así, pues fuera bueno, a seguir a otra cosa, relativizarlo, que a lo mejor yo creo que va, va por ahí, ¿no? El tema de, vale, me pasa esto, lo acepto, tampoco es para tanto, por así decirlo, o puedo solucionarlo, o puedo gestionarlo, o no puedo, vale, perfecto. ¿O cómo, ¿O cómo lo explicarías tú, no? O sea, ¿qué significa desde la aceptación? ¿Aceptar todo lo que te venga y, y, y ser feliz pase lo que pase o, o no?
1: Claro, claro, A ver, es como que hay que, es que aceptación no es resignación, ¿vale? Resignación es como, mira, me, me resigno a la vida, me dejo llevar por esto y es como una aceptación amarga, ¿no? Una aceptación en la que aún así sigo, sigo sin aceptar, lo que pasa es como que digo, ya está, dejo de sí, actuar.
2: Te rindes. O sea. Claro,
1: ahí. Eh, aceptación es como... Es que te gusta o no te gusta la realidad. Es la realidad que está pasando. Quiero decir, yo me fui de viaje y se me rompió el coche. O sea, me gusta o no me guste. Me queje más o no me queje de la vida. Esa es la realidad que en ese momento es. Yo tengo dos opciones. O decir qué puedo hacer ahora. O enfadarme y luchar. Pero la realidad no va a cambiar. O sea, mi mente no va a cambiar la realidad. Entonces, aceptación es una acción que yo tengo que hacer desde de, de el presente en el que estoy. Es, una, algo, es algo, algo activo. Tampoco es ser feliz porque tengo que aceptar la situación y tengo que aceptar mis emociones. O sea, yo acepto que se me ha roto el coche, acepto que me enfade, me tomo el tiempo que necesito tomarme y entonces digo, vale, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? La aceptación sería ir bajo la pregunta vale, ¿y qué puedo hacer ahora? Claro. Y desde claro. Ahí
0: eso me parece muy, muy, muy importante. Encima, hace poco estuve yo en, en, una, en una charla bueno, era, una, era como un evento y dentro de ese evento se dio una charla que la dio Víctor Cooper, que seguro que sabes quién es, que, que yo cuando lo vi dije yo, bueno, a ver qué tal, porque yo es verdad que muchas veces con estas charlas así muy motivacionales, es como que soy un poco, me gusta, pero soy un poco crítico, ¿no? Porque digo, bueno, a ver qué me cuentan esta persona. Y es verdad que el, el, el hombre me gustó bastante, pero porque de inicio dijo, mira, yo no soy psicólogo, no soy profesional, dice, yo leo mucho y yo vengo aquí a hablaros de mi perspectiva, ¿sabes? Sin ningún, O sea, no quiere ni tratar ni nada. Entonces, a mí eso me gusta como que se deje un poco claro y a partir de ahí, pues, te cuentas su cosa y tú lo que quieras, ¿sabes? Pero sí que yo creo que está un poco por lo que tú dices, ¿no? Por el, porque él ha hablaba un poco del... No me sé, no sé, el, como, pero como stay positive o, bueno, positivismo todo el rato. Y él decía un poco eso, decía... Esto no significa que, que todo te dé igual, que seas feliz siempre, que no puedas cabrearte. Es un poco lo que tú dices. ¿no? Al final yo creo que es muy importante la aceptación de, oye, me ha pasado esto, lo acepto como viene, me cabreo, lloro, ok, pero luego sigo. O sea, no me voy a tirar esto todo el tiempo. A mí me ha pasado, por ejemplo, ahora mismo, hace una semana y media o dos semanas casi. Me operaron, eh, estoy bien, pero me dijeron, oye, no, hasta mitad de agosto no te puedes bañar. Bueno, que esto lo estamos grabando eh, a principio de agosto, ¿vale? Bueno, la bien, gente cuando bien. lo escuche. <ríe> eh, claro, verano, calor, Murcia, que hace mucho más calor. Eh, yo, que odio el calor. Eh, claro, no poder bañarme y además estar un poco incómodo todo el rato. Yo pensé, mira, tengo dos opciones, o cabrearme y estar dos semanas cabreado con un mono, no hacer nada y, y resignarme, como tú dices. Tipo, mira me cabreo, me molesta, pero voy a pensar otra cosa. Digo, bueno, pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me puedo mojar hasta X punto del cuerpo, no sé, cosas al final que me ayuden a sobrellevarlo mucho mejor. Pero eso también, claro, yo porque también entre comillas he llevado un proceso de aprendizaje ese, de eso, pero, pero el tema de aceptar las cosas como vienen, aunque, aunque te dejes tu tiempo,
2: uh-huh. es muy
0: difícil. Porque por ejemplo eso pasará mucho con el tema de, de la ansiedad, del el desamor, por ejemplo. ¿no? O sea, eso suele es ser un tema que yo creo que te iba a preguntar, ¿tú consideras que el desamor es de las experiencias más, traumática traumáticas, pero bueno, más negativas a la nivel difícil, de... Más difíciles, ¿no? Más difíciles de, de, de sobrellevar, porque es verdad que es una experiencia que yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Y es un momento que a lo mejor te sientes muy, muy, muy impotente. Muy y son frustrado. muchísimas
1: emociones juntas. Además, lo que ahí veo... Y no puedes
0: controlarlo, como dicho, tú Claro, que no puedes controlar sí.
1: y que la aceptación <risa> se basa en aceptar esas emociones. O es sea, tú lo que tienes que aceptar no es solo la situación, sino las emociones que te genera esa situación. El dolor, el desánimo, el, la tristeza cuando venga y después pues, ver qué puedes hacer con ello. No va a cambiarla, porque la emoción, al final, eso, es una cosa que tenemos que entender: las emociones también es que tienen su propio curso y que le dé igual <ríe> lo que tú quieras o no quieras. Yo siempre digo, no, que tratar de cambiar una emoción, es como si dijéramos de al cuerpo, venga, haz la digestión más rápido. Que claro. quiero, vamos a ver, no, no le pediría a tu cuerpo que hiciera la digestión más rápido. Entonces, si encuentras de determinada forma, tienes que dejar que una emoción haga su curva normal, su y baje. Pues cuando hablamos de, de, del desamor, de, la, de ruptura, de lo que sea, son emociones, eso, son emociones complejas. Pero ¿por qué? porque, lógicamente, pues cada persona, cada ruptura, la vive de una determinada manera. Y que además muchas veces entra en juego lo que sentimos y lo que pensamos. Que a veces están
0: totalmente, totalmente
1: en contra. Es como, yo quiero dejar a esta persona. No, imagínate, en una ruptura, quiero dejar a esta persona. Jolines, pero es que todavía siento cosas por ella. Pero lo
0: tengo que... cariño, claro, claro. Claro,
1: porque no me conviene, pero entonces ahí es como que, no, es que las personas hacen un lío y entonces piensan, entonces a lo mejor si sigo sintiendo cosas es porque quiero seguir con él. Y ahí entra también algo que se utilizas en todo, pero que aquí se muy claro que yo siempre digo, es que no tienes que hacer caso a tus emociones. Tus emociones no siempre tienen razón. En la mayoría, a veces no tienen razón porque las emociones son algo primitivo. ¿no? Y entonces vale. hay veces que, que con todo, es que a lo mejor yo no tengo, yo no tengo ganas de levantarme un lunes por la mañana, coño, es el lunes. Y, y decir, pero me levanto. Y si yo hiciera caso a mi emoción, cuando hay más en el despertador, pues yo hubiera dicho... Me queda en la cama. Sin embargo, no lo hago, me antepongo igual. Pero yo qué quiero para mi vida, ¿no? Para mi vida, pues yo quiero ir a trabajar, quiero hacer esto hoy, porque es lo que me va a venir bien a largo plazo. Hablando muchas veces del amor, es lo mismo, ¿no? Vas a tener X emociones que van a ser complejas, que que a lo mejor no van a orientar tu decisión, pero tienes que pensar qué quieres para tu vida. Y esta teoría vale para todo, ¿eh?
0: (risa) Claro, por pues, ejemplo, el desamor le o sea, saca el tema porque me parece que es como que puede sacar mucha información, pero para muchísimas cosas. Es algo como muy complejo. O sea, es muy muy lo que tú has dicho antes, de no controlar una situación de frustración, o sea, frustración impotencia, gestión, preocupación, o sea, como que tiene todo de golpe. Tristeza. Eh, o no entenderlo. ¿no? Si tienes si la otra parte incluso no entiendo nada. Eh, pero, por ejemplo, también es verdad que muchas personas, que eso yo tengo curiosidad, ¿eh? Eh, por pues si sí, me puede dar una explicación incluso pero hay muchas personas que, que, que todos conocemos que a lo mejor dicen sí, esta persona pues lleva las emociones muy por dentro, o sea, es decir que no se nota, es, es como una coraza ¿no? Uh-huh. pero a lo mejor no se la pone él pero a lo mejor es así, o sea, tiene esa personalidad o parece que no le afectan tanto las cosas o que supera más rápido X cosas de otra eso que es un raco yo creo que de la personalidad de cada, de cada uno la personalidad también es algo que que aprendemos o que ya cuando nacemos, de, de bebés, es como, no, mira, es que innatamente esta persona es más tímida. Me lo invento. ¿eh? Yo, yo, yo creo que no, pero igual.
1: No, no, bajo mi punto de vista. Yo enfoque de terapias contextuales, cojo un enfoque bastante conductista ¿ya? Esa. Entonces, eh, eso quiere decir que, que, aprend- que la mayoría de las cosas son aprendidas, ¿vale? Podemos, vamos a decir que nacemos con cierto temperamento, por llamarlo de una manera, ¿no? Con ciertas cosas innatas, pero eso se va a modificar con el ambiente. Yo sí. en terapia siempre le digo muchas veces a, a los pacientes, mira, si hubieras nacido en la India, ¿crees que te estarías comportando como te estás comportando ahora? Posiblemente no. Quiero decir, para nada. O sea, como tú viajas, hay un choque cultural increíble y eso es aprendizaje que se va manteniendo. Entonces, eh, yo creo que aprendemos durante toda nuestra vida a relacionarnos de determinadas maneras. Y hay cosas que no somos capaces de percibir que posiblemente nos hayan pasado y a lo mejor no le hayamos dado la importancia, pero eso haya hecho que en un determinado momento reaccionemos de una determinada forma, lo cual crea ese aprendizaje que va a hacer yo que sé, voy el primer día a clase y un compañero no se quiere sentar conmigo y entonces a mí eso ya me hace que ese día me siente un poco más solo. Y a lo mejor eso es como el efecto Mariposa, ¿no? Que hace que al día siguiente haga lo mismo, que hace que en primaria que hubiera sido diferente. Pero la persona dice, no, es que yo soy así. Y a lo mejor es que no, no identificamos el, el momento concreto de aprendizaje en el que se produjo eso.
2: Claro, claro.
1: Pero es muy sí, bueno sí. que sea un aprendizaje, ¿eh? porque si consideramos que fuera innato no, no lo podríamos cambiar, pero si lo vemos como un aprendizaje, lo podemos cambiar.
0: Total, porque mucha gente es tímida, o pues yo soy una persona muy tímida. Hay gente que lo no conoce que me dice que no, pero yo soy una persona muy tímida. Eh, aunque no lo parezca a veces, pero eh, se trabaja. El tema de se trabaja me refiero, pues oye, pues te expones o te obligas un poco. Pero también lo que tú dices, yo creo que mucho más el ambiente, ¿no? porque yo creo que si una persona tímida o o bueno, o, o que no se suele abrir mucho se abre de repente pero ve que, que la respuesta del ambiente no ha sido lo que esperaba es como que igual te cierras el doble ¿sabes? pero yo creo que es algo muy personal de bueno, no pasa nada, sigue intentándolo por eso también, yo creo que muchas personas que, que se llevan o sea que todo lo que le pasa no lo sueltan, se lo comen, se lo comen es decir, lo vas acumulando y luego mucha gente uh, explota o, o con alguien, es decir, no tiene nada no sé, eso puede, puede pasar mucho en las relaciones de pareja o en las relaciones de familia o en amigos muy cercanos, ¿no? Que a lo mejor te pasan mil cosas, no dicen nada, no dicen nada. Llega un día y al que tienes al lado, pues le sueltas el estúpido, ¿no? De, pum, te, ha, te ha tocado a ti. O te lo comes tú para adentro. Es decir, que te metes tú solo en tu habitación y te pones a llorar o lo que sea. Claro, claro, me estoy viendo un, un, un extremo. Eh, ¿Tú cómo ves el tema de hablar las cosas? De, ¿Tú crees que, que, sí, que es muchísimo mejor siempre hablarlo con alguien... Yo, yo, yo creo que sí, ¿eh? de, porque lo relativizan mucho, lo comprenden de otra forma, a lo mejor que otro punto de vista. ¿O crees que incluso en algunas cosas que te pasen es mejor o, o igual de bien guardártelo y quedártelo para ti? O...
1: Yo creo que eso va a depender muchas veces de cada persona va, también. Y también eso, mira, hablando también de, 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 de las relaciones, que hay con donde mucho se ve, porque muchas veces uno de la pareja tiene esa necesidad de... de de hablar las cosas porque él le viene muy bien y siente que le viene muy bien y la otra persona por lo mejor pues cuando le pasa algo necesita más pues irse, estar solo pensarlo sí, sí. un rato y luego por lo mejor hablarlo si acaso o no, pero como a lo mejor más internamente y entonces la persona a lo mejor que siente que hay que hablar más dice pero cuéntamelo, pero vamos a hablarlo pero y la otra persona como no hay un poco entender presiona, claro lo que es mejor para mí o, o mi estrategia para ti es otra estrategia distinta. Entonces depende un poco de las personas. Sí que es verdad que ahí va a depender que si sientes que no te está haciendo bien el guardarte las cosas, a lo mejor tendrías que hablar, no Es como que muchas veces no es que yo soy así, no necesito hablar con nadie y a lo mejor no. A ¿vale? lo claro, mejor y, es y, que aprendí ¿sabes? a hacer una claro, estrategia, pero no, no va a pasar que es sostenible.
0: Claro, es que eso también es muy importante porque mucha gente se lo guarda, se lo guarda y en eso le crea otros problemas, ¿no? Porque al final es como lo que hemos hablado antes. Me guardo esto que me pasa, esto otro. Aumento como mi preocupación o, o lo que tengo en la cabeza y ya me claro. genera ansiedad o cualquier cosa. Oh, cualquier
1: como siempre, cosa. hay que ver, como siempre he dicho, la utilidad de la, de la conducta que estás haciendo. O sea, quiere decirte, ¿no? Si te es útil o si no te es útil realmente. A largo plazo, no, no a medio plazo, porque a, me, a corto plazo a lo mejor te alivia mucho encerrarte, pero a largo plazo te está creando problemas, ¿no? decir, claro. Porque para
0: ti, el, 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 la meta, ¿no? el prime, la cima de, de, de una persona que, 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 se, que va al psicólogo, a ver, hay muchos motivos para ir al psicólogo, ¿no? pero de lo que estaba hablando ahora, sería justo eso, ¿no? que la persona llegase a ese punto de concienciación, de aceptación, de vivir el presente, de ¿no? sería como un estado de, de clímax a nivel de salud, no de equilibrio. De, de, o sea, me pasan cosas que no puedo... Tratar ahora no puedo controlar, pero igualmente no me afecta mucho a mis argumentar o a, a lo que yo hago después, porque para mí eso es muy importante, ¿no? Mucha gente, yo, yo tengo amigos que yo se lo digo, yo, hay gente que yo soy, incluso en persona, y digo, Joder, yo valoro mucho de ti porque se te ve que, pase lo que pase, desde fuera, ¿no? Pero que eres capaz de vivir mucho el presente. Y eso es para mí una virtud, porque yo soy una persona que, que lo vivo mucho, pero también me preocupo a <ríe> veces mucho por el futuro.
1: Preocuparse es inevitable, quiero decir al final la mente, acuérdate que el funcionamiento por defecto es el pasado y el futuro o sea, es esa mente que tiende a resolver problemas y eso también es útil, ¿no? Porque como yo si tienes que hacer la declaración de la renta, no tienes que fijarte en cómo están escritos los números, en la textura que tiene el folio, no hace falta puedes ponerte en automático y y resolverlo Sí, sí,
2: total, total
1: Pero, quiero decir pero claro, al final el objetivo eh, es ser capaz de sentir lo que toque sentir mientras vas viviendo la vida que quieres vivir. Esa sería la definición. Bueno. Entonces, vas de un punto en el que... no, que es estar curado? ¿Qué es estar bien? O sea, ¿Es un punto en el que las emociones no me vayan a afectar? No. Sí te van a afectar. Yo siempre digo que hay dos tipos de dolor. Dolor primario y dolor secundario. O sufrimiento primario y sufrimiento secundario. El primario es inevitable. No podemos dejar de sentirlo. O sea, quiero decir, es como... Si alguien me da una bofeta, pues yo me va a doler. Me doy con el dedo de meñique en, una, en la pata de una silla. O sea, es inevitable. Lo que nosotros podemos trabajar en el secundario sería el después de decir la mesa que la deja aquí en medio, no sé, es que de verdad me enfado... Verdad con... sitio. Claro, y me enfado <risa> con quien haya puesto esto y entonces ese es el que podemos trabajar. O sea, que se produce mentalmente, esa rumiación. Entonces, el dolor primario, si alguien viene y me hace un comentario y me dice... Imagínate que alguien te dice a ti, pues vaya podcast, ¿eh? para eso... Vamos a ver, quiero decir, es que yo no quiero que no me duela. Pues no, o sea, no, o sea a lo mejor te duele. A lo mejor ese primera bofeta, pues te la llevas. Y ese dolor es el que tienes que aceptar, ¿no es el Que se trabaja con la aceptación. Entonces después el otro el madre mía, esta persona será desconsiderada, pero yo le digo es lo que tiene que hacer, pero de verdad o no será tan bueno como parece o, madre mía, si no lo hago, si lo cambio. Ese es el que se trabaja, ¿no? Ese es el que, el que se puede trabajar y el que se puede cambiar, ¿no? Esas rumiaciones.
0: Y el que marca la diferencia, yo creo. El que marca la diferencia.
1: Pero tienes que partir de aceptar el primario. O sea, tú no puedes ser un ladrillo que no tenga emociones, ¿no? que le diga cosas y no lo sienta ni parezca. No, no, tú vas a sentir. Lo que pasa es que ese dolor lo aceptará y se quedará menos tiempo al final. Porque cuanto más aceptamos, paradójicamente, ¿no? cuando acepto la emoción se disuelve y cuando no la acepto se convierte en lucha, lo cual incrementa ese dolor y ese malestar.
0: Qué bueno. Sí, sí, totalmente. ¿eh? Además, esto también, incluso el con, con lo que has dicho antes, ¿no? También lo de, oye, pues ahí el lunes me levanto, pues a lo mejor el primario sería como el, no quiero irme, o sea, el despertarte, ¿no? Es decir, joder, estoy cabreado, ¿no? por así decirlo, yo quiero dormir más. El secundario, bueno, ya está, me he despertado, voy a, voy a empezar el día, ¿sabes? Incluso muchas veces también, que te has hablado de, de la procrastinación, también de... Porque eso es interesante. ¿sabes? Tú crees que el cerebro es gandul por naturaleza, así, sí. así de entrada. Porque es verdad, siempre se valora mucho la gente que es muy trabajadora, que tiene mucha fuerza de voluntad. Yo creo que si se valora mucho eso es porque lo general es que no tengamos fuerza de voluntad o que seamos muy gandules. O también que somos muy cómodos, ¿no? También el cerebro, yo creo que el ser humano al final siempre busca estar lo más cómodo posible. Entonces, claro, sí, 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 cerebro,
1: Hay dos cosas, yo siempre digo, dos cosas que nos definen a los seres humanos, o sea, que nos mueven: la búsqueda de placer, la evitación del dolor. El dolor entendido como, como cualquier cosa, ¿no? Como malestar en el sentido de me tengo que levantar porque me he dicho que iba a hacer deporte. O tengo que ir a hacer no sé qué cosa. O sea, qué decir, entonces, los seres humanos estamos diseñados para buscar el placer y evitar el dolor, como todos los mamíferos del planeta.
2: Claro, ¿Qué pasa? Claro. Que son
1: más complejo Y al final hay muchas cosas que no se puede basar nuestra vida solamente en buscar el placer o la calma y evitar el dolor.
0: Claro. Igual, primero, cuando, haciendo cosas que te duelen un poco, luego consigues placer. <risa> en la vida
1: o consigues por lo menos saber que estás viviendo la vida que quieres vivir, como siempre digo ¿no? que es el objetivo
0: es que eso es muy difícil, eso es muy complicado ¿eh? porque eso es de que hace poco las hablé eh, con, con un amigo muy cercano eh, el tema de, de, de encontrar a ver, esto es muy filosófico, muy arcaico pero como encontrar un motivo vital no un motivo vital de yo venir aquí al mundo a hacer un edificio o sea, que puede ser, <risa> pero pero cualquier cosa, ¿no? Decir, oye, ¿por qué estoy... O sea, ¿qué, qué quiero conseguir yo? Decir, ¿cómo, qué, ¿qué vida quiero vivir o qué quiero conseguir yo? Yo creo que eso también es muy importante, porque al final es algo que yo creo que mucha gente no se pregunta, que muchas veces por inercia va viviendo. Pues, inercia me refiero, pues oye.
1: Automatismo, punto, ¿no? como hemos dicho, la mente
0: que funciona automático. claro, estudio, hago una carrera, trabajo, tengo familia tal, me jubilo y me muero ¿no? como, y a lo mejor ha pasado todo ese tiempo y, y ha sido feliz, no digo que no pero igual nunca has tenido en cuenta qué es lo que realmente querías hacer o, o qué es lo que más te movía ya no digo a nivel laboral, ¿eh? digo de oye, pues me mueve mucho esto porque también como puedes un poco de lo que tú dices la vida que quiero vivir, o sea, trabajando de esto pero aparte, pues tengo también la fuerza de coger y decir, no, no, pero yo quiero hacer esto y eso también yo creo que el tema de la ambición es un tema que también yo creo que provoca mucho mucho bueno no lo sé ¿eh? pero muchos problemas a muchas personas no porque yo, yo siempre digo que la, para mí la ambición es súper importante o sea yo soy una persona muy muy ambiciosa la verdad pero no lo veo algo negativo porque para mí algo muy positivo porque me empuja a hacer muchas cosas que si no estás en el sofá todo el día <risa> claro
1: sí sí eh, en, psicó- pero la- en psicología esto que estás diciendo bueno en psicología dentro de la terapia que yo hago que ahora que Dentro del enfoque de terapias contextuales hay una más específica que es desde la que básicamente trabajo que se llama terapia de aceptación y compromiso. Y entonces, <risa> la aceptación ya le hemos hablado, que es todo lo que no puedo cambiar, ¿no? Todas mis emociones, todo. Pero el compromiso con qué? El compromiso con mi vida. El compromiso con crear una vida que merezca la pena ser vivida. Y eso en terapia se trabaja desde de un concepto que se llama valores. No valores. Los valores son direcciones vitales elegidas. ¿Vale? Y y hay una diferencia entre valores y metas, ¿vale? Porque una meta es como algo que alcanzo y cuando lo alcanzo desaparece. Por ejemplo, yo que si quiero sacar una segunda carrera, en el momento en el que yo la la alcance, se desvanece. Ya no hay meta, ¿vale? Sin embargo, las direcciones eh, siempre van a estar disponibles sean por ejemplo, yo que sé, ser cariñoso con mi pareja, eh, hablarle de esta manera a mi madre, eh, hacer vale. esta cosa, o sea, estudiar, por ejemplo, una meta, voy a hacer una carrera, pero una dirección podría ser seguir, aprender a lo largo de mi vida. ¿Cuándo va a adquirir todo el conocimiento del mundo? Pues no. nunca. O sea, decir, nunca. de aquí hasta el último día de tu voy a seguir aprendiendo. Entonces, es una dirección y eso siempre está ahí, siempre está disponible. Y nosotros tenemos que tener claras esas direcciones. No podemos vivir la vida dando tumbos, dejándonos llevar por mis emociones. Ahora hago esto. Y ahora, no, ahora, ahora me da miedo y entonces hago esta otra cosa. Y ahora esta cosa me da miedo, entonces me voy. Porque llega un punto en el que te dispara y dices, ¿dónde estoy? Y la gente tiene muchos esos momentos. Yo en los talleres de Bainful lo digo mucho. Tiene esos momentos como de, ¿qué hago con la vida? Y los tienen puntos clave como cuando cumplen cifras de años redondas. 30, 40,
2: 50. 40.
1: <risa> y entonces de repente dicen... ¿qué hago, no? Cuando a lo mejor alguien cercano y joven fallece, madre mía, lo joven que era, es que hay que aprovechar la vida. Y entonces nos da esa inercia de hay que aprovechar la vida y hay que hacer cosas. Y es que eso es algo que tenemos que hacer desde siempre. Ya, desde siempre. O sea, de pensar qué tipo de vida queremos tener. El otro día decía a, a una persona que estaba aquí en terapia, decía, es que digo, igual que trata tu empresa, digo tú eres tu propia empresa. Digo, entonces tú tendrías que tener reuniones contigo mismo en las que dijeras, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el balance? ¿No? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Vamos claro. por el camino que queremos ir? ¿O no? ¿O no es este camino? ¿Hacemos algún cambio o no hacemos algún sí. cambio?
0: Total, total.
1: Es muy importante tener esa dirección presente.
0: Yo, yo eso, por ejemplo, también, eh, yo creo que, hablando un poco de la ambición, ahora te pregunto otra cosa, pero eh, yo ya te digo, para mí la ambición es súper importante en una persona, o sea, en cualquiera, ¿vale? Pero, pero no por nada, sino porque yo creo que ya me dice un poco de esa persona a nivel de no, no digo ambición de voy a ser millonario, voy a tener tu este trabajo, voy a ser el tío más tal o la tía más tal. No, no. O sea, yo me refiero a ambición por, como tú dices, ¿no? Es que, oye, pues, pues tengo esta meta o me gustaría aprender esto o estoy por esta línea, ¿no? O sea, tengo esta dirección. Yo eso también lo valoro mucho, ¿no? A ver, tampoco. Yo creo que todo el mundo tiene un poco de ambición, ¿no? Pero es que no tener nada de ambición también te convierte un poco en, joder, que... Sí, es
1: como un barco movido ¿no? bar por el viento.
0: Claro, exactamente. A eso me refiero, ¿no? Como que te da todo igual, oye, no te puedo dar todo igual. <risa> pero también es verdad que luego hay un punto que es la ambición de medida, como digo yo. O sea, que eso sí lo ve un problema. Porque claro, al final ahí sí que te afecta a todo. Yo creo que eso también es un problema muy grande en, en, en muchas personas que como tú dices, consigues una meta pero cuando la consigues también a veces no sabes ni saborearla o incluso se te queda corto. ¿no? O sea, yo siempre pongo mucho ejemplo con el tema del, del deporte. Me lo invento. Lo hago muy práctico. no de Oye, pues quiero hacer, no sé, me lo invento para que se extienda una sentadilla, ¿no? Y no puedes hacer una sentadilla. Y cuando te haces una sentadilla, igual llevas un año para hacer una sentadilla, lo siguiente que piensas es, ahora quiero dos. Y si hago una solo, vaya mierda. Y es como, tío, llevas un año para hacerte una, disfrútalo un poco y sigue, ¿sabes? Pero esa ambición de desmedida que, que no te deja como disfrutar cada paso que das, estás como siempre persiguiendo algo, persiguiendo algo, persiguiendo algo, como esa, con ese estrés o esa, esa ambición de desmedida, como digo, y nunca disfrutas y cuando llegas al, al, al final del trayecto es como que dices, joder. Ya lo he he Muchas veces yo creo que, que por, por el... La gente mueve mucho, como te dicho tú antes, ¿no? el tema de la envidia o de fijarnos siempre en el que está mejor que tú, aparentemente. ¿no? O sea, nunca nos fijamos en el que está peor, como digo yo. O sea, siempre, siempre te fijas en el que está mejor. Pero el que está peor, bueno, ya está peor pero porque le pasa eso, pero, o sea, pero me da igual. <ríe> yo quiero lo otro. yo también... Como tú has dicho, al principio es cultural, pero eso me parece muy interesante porque también eso te, te, a mucha gente le crea mucha frustración, le crea mucha impotencia y le crea que, que no disfrute su presente que se piense menos válido incluso, ¿no? Y hace poco salía, que yo no sé si lo has visto un poco, ¿no? Pero salía el tema de, del hombre este de Yados Fitness, no sé si sabe quién es.
1: Sí sé sí, quién sí,
0: Bueno, que se ha hecho muy viral ahora. Yo sí que lo conocía y lo siguié hace mucho tiempo, pero por puro entretenimiento, no por, no por conocimiento. Eh, pero sí que se hace muy bien a la hora para que no lo conozca. Pues bueno, es un, chico, es un hombre que se dedica al mundo del fitness, que es millonario, que vive en Estados Unidos, es español. Y el tío pues tiene un mensaje bastante, bastante polarizado. Es decir, es muy extremista con lo que él piensa. Que yo, hasta ese punto, yo lo veo genial. Me refiero, oye, tú piensas esto a tope con tu idea. O sea, la cosa es que el 90% no está de acuerdo contigo. Pero tú piensas eso y lo defiendes, tío, chapó, genial. A mí eso siempre lo respeto y me, me parece genial. Eh, si sí, sí, no falta el respeto a alguien directamente me refiero eh, pero ese, este, este chico por ejemplo, sí que su mentalidad es mucho de si no llegas a un mínimo, como que parece que tu vida no vale la pena o, o, no, o, o es una mierda ¿no? yo creo que a mucha gente también le pasa eso por, por mucha envidia, que puede llegar a pensarlo de sí mismo y eso, no sé si tú un consultor te pasa, gente que se infravalora mucho, gente que se cree muy pequeña gente que le cuesta mucho como crecerse, y eso ¿tú por qué crees que pasa? o o cómo, cómo lo trabajarías incluso, ¿no? El tema de, oye, cómo, aparte de lo que hemos comentado ya. También en parte.
1: ¿Por qué creo que pasa? Yo creo que es muy social. Yo claro. creo que siempre, piensa que al final a nosotros que nos han vendido, es como que siempre eh, la felicidad va a estar en un punto más allá, ¿vale? Si sí, eh, estás en el instituto, cuando encuentres la carrera que te guste, estudias lo que te guste. Cuando estudies la carrera que te guste, cuando trabajes, ¿no? y puedas trabajar. Cuando trabajes, cuando tengas un poco más de estabilidad. Y cuando tengas un poco más de estabilidad, a lo mejor cuando tengas un poco una familia, si lo querías tener. O tengas eh, libertad como para viajar y hacer cosas. Cuando tienes esa libertad, cuando entonces, como que parece que la felicidad siempre va a estar en un punto más allá, porque creo que el concepto de felicidad lo tenemos erróneo. <risa>
0: Pariendo de esa base, ¿no? no o sea, ¿tú, ¿Qué consideras tu felicidad?
1: A ver, yo, la felicidad no puede ser un, un concepto de bienestar absoluto. Creo que eso no es real, no existe. La felicidad es lo que hemos dicho, ¿no? El vivir la vida que yo quiero vivir mientras siento lo que tengo que sentir. Esa es felicidad. Asumir, que, la, asumir que, la, que soy feliz aunque no esté feliz en cierto momento. Sí. Claro. Esa es felicidad. Entonces, claro... Así, es imposible
0: tener... estar 100% feliz siempre.
1: Es imposible. O sea, tú tienes todas las emociones o sea, y tú no puedes coger y decir, no, es que solo quiero la alegría, ¿vale? La, la, la tristeza y la rabia y, y este, esta, no. No, no puedes, tampoco tener todas
0: porque Incluso muchas veces lo, lo, bueno, lo, lo más típico, ¿no? Es decir, joder, si tienes un millón de euros en el banco, sería feliz. A lo mejor, y luego ves a gente que tiene millones y te dice, hostia, pues no, Ay, no era eso.
1: De eso, de las personas a las que le ha tocado la lotería, <ríe> que la felicidad es muy momentánea y luego han vuelto otra vez a, a, a la base de la que partían. Es, sí.
0: es más, es más había yo vi un estudio hace poco que era eh, que ponía la, la renta de, anual de, de trabajadores, creo que era en España desde el año 50, 60 hasta ahora, y, y lo comprobaba con la felicidad yo eso era muy interesante porque Imagínate, creo que a partir te te de... Y no, y no estoy hablando de un millón de euros al claro. año, ¿eh? Estoy hablando, no sé, que a partir de 60.000 euros al año, como que sí que puede ser que fuese más feliz, pero que de ahí en adelante, incluso que disminuía mucho esa línea, ¿sabes? Es decir, que no tenía mucha comparación. Vale, ya. Pues yo vi un estudio hace poco que comparaba justo la renta anual de las personas con la felicidad para comparar mucho lo que siempre se dice dinero, felicidad porque parece que siempre más dinero, más dinero ha más ido. felicidad y ponía que, que era curioso que a partir de una renta anual que no era un millón de euros al año ni muchísimo menos ahí igual estamos hablando de entre 40 y 60 mil euros que está bastante bien pero que no es un millón de euros que es verdad que sí que parecía que ahí sí que la felicidad sí. aumentando pero que a partir de ahí hacia arriba que incluso que bajaba mucho la curva es decir que, que bajaba bastante entonces claro ahí era como un poco de decir hostia Uy. Yo creo que al final, y creo que también lo ponía en el estudio, ¿no? La felicidad en ese aspecto del dinero, yo creo que lo que te da más es tranquilidad cuando tienes tus necesidades básicas pasivas cubiertas, pero a partir de ahí hay otras cosas que importan mucho más ¿no? que lo que estábamos hablando, ¿no? lo que, ¿cómo, ¿Cómo enfocas tú eso?
1: Claro, es que ahí, o sea, hay que tener en cuenta, yo te, en la carrera, si no me equivoco, y ya estoy haciendo visión antaño, sea que a lo mejor está distorsionado, <risa> pero me acuerdo que vimos un estudio similar que eh, pasaba eso, ¿no? una, Llegando a un punto se estabilizaba o bajaba, eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, o sea, el dinero se necesitaba como para llegar a un mínimo. Entonces, cuando llegaba a un mínimo de necesidades cubiertas ya era como, ya está, hasta aquí. Porque sí que claro. es verdad que si no tiene ese mínimo, hablamos de los problemas, muchos problemas psicológicos son contextuales, cuando hay una crisis hay muchos problemas, porque lógicamente, o sea, cuando bueno, tengo un jefe que me tutea en la oficina, pues también, y no lo puedo dejar el trabajo porque no tengo la... No tengo el nivel económico, la seguridad de dejarlo. Entonces, el dinero es necesario para pues eso, para con nada que tengo, que, que puedo vivir sin tener que estar todo el tiempo preocupándome. ¿No? Porque Exacto. estoy ahí. Entonces, para eso sí, o sea, quiero decir, se necesita llegar a ese mínimo de, de estabilidad, de, de seguridad. Pero luego al final, la vida, pues vemos que tiene muchas más cosas. Y eso es, dentro de, 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 de este enfoque de, de psicología, Siempre se parte de la base en que el sufrimiento humano forma parte de la vida. Y eso es algo que choca mucho, ¿no? Y cuando viene a terapia es como, es que el dolor forma parte de la vida. Y es como, ¿cómo? Si yo vengo a quitarme el dolor de encima, ¿no? Y es como, ya. ya. Pero es que si, si los seres humanos hemos a este nivel, en el que nosotros tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, tenemos un nivel de bienestar, ya una si los problemas psicológicos no, no disminuyen psicológico incluso aumenta ¿no? entonces como que de alguna forma u otra tenemos creo que asumir que el, el dolor el, forma parte de la experiencia humana y va a estar ahí tenemos que aprender sí, a vivir sí. con el dolor o sea, tenemos que aprender a vivir con todas nuestras emociones y eso es un mensaje es que es muy claro, porque si queremos hacer cosas en la vida si una persona por ejemplo en tu caso se pone en contacto contigo para conseguir ciertos objetivos, para conseguir ciertas cosas tiene que estar dispuesto a experimentar cierto grado de malestar, cierto grado de incomodidad porque va a hacer un cambio de hábito. Y claramente cambiar no le gusta nada. O sea, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nos gusta más reconocer que conocer. O sea, me meto tres veces por un atasco porque es el siguiente camino y sí ahí. Y... Es verdad, es
2: verdad.
1: Entonces, para eso tenemos que ser capaces de, de, de tener cierta tolerancia ¿no? a, al malestar y aprender. Primero también, eso incluye el dejar de ver ciertas emociones malas como un problema, ¿no? No hay, ma- no hay emociones buenas o malas, sino de estas emociones que me gusta menos tener como un problema.
0: Claro, claro. Tengo que
1: sentirlo eso, todo. Eso
0: encima es, es casi que un mensaje también religioso, ¿sabes? El plan de, de la religión parece que no, pero habla mucho del tema del sufrimiento, es decir, de la vida es sufrimiento también, ¿sabes? Pero no por eso, que no es que sea yo aquí súper religioso, <risa> pero, pero es que me la recuerda mucho porque es, que es cierto. Y también es verdad que somos muy como muy nostálgicos, porque lo has dicho ahora lo de... Como, cuando, conforme vas creciendo, vas haciendo de mayor, parece que vas haciendo más problemas o más preocupaciones, ¿no? Es decir, pues, pues sí, porque al final, pues, pues ya familia, amigos, pareja, trabajo, casa, hijos, eh, tal... O sea, como que un coche, o sea, como muchas cosas que dices tú, joder... Y muchas veces siempre pensamos, yo es que hace 10 años era súper feliz y no lo sabía, cuando era pequeño no había preocupaciones. es en la
1: mente al pasado porque también tu mente dirá, madre mía, cuando mi hijo es tan grande, dentro de 10 años, entonces yo podré viajar y el caso es que siempre estás como en un momento Justo. en el que no estás, quiero decir, y te das cuenta, ni el pasado ni el futuro existe, en el pasado existe porque somos capaces de recordarlo y el futuro... Es, existe entre comillas porque, porque lo, lo imaginamos pero no, no existe como tal es una expectativa claro. y muchas veces y aparte mira te cuesta eh, en tu consulta también las personas nos montamos una expectativa de cómo deberían de ser las cosas y luego nos decepcionamos cuando esa expectativa no se cumple
2: totalmente. por ejemplo
1: te contactan a ti vale sí porque debe empezar un cambio pasar esto 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 llevan un par de meses no se está dando el cambio como yo quería y es como está pasando a lo mejor lo que tiene que pasar, pero es que tú tenías otra expectativa que no tenía por qué dar, ser un futuro entre los lo muchos posibles, al final.
0: Justo, ¿eh? exactamente. A mí, yo, yo con eso, fíjate, es de lo que más trabajo con la gente, o bueno, con mucha gente, porque muchas personas cuando vienen a mí por, por objetivos de pérdida de grasa, pérdida de peso, siempre vienen un poco con la expectativa, como tú dices, de a ver cuánto tardo ¿no? sí. en hacerlo, o cuánto, o cuánto pierdo, y yo muchas veces digo, no, o o siempre, muchas veces me preguntan, ¿tú en qué peso crees que me voy a quedar? ¿O cuánto crees que me falta? Y yo siempre digo, es que eso es imposible responderte, o sea, es que no, no lo sé. O sea, eso tú, tú vas a ser la primera persona que vas a saberlo porque tu cuerpo va a ir teniendo esos cambios y va a ir viendo si se queda en un peso o se queda en otro, pero lo importante es otra cosa, no el peso, ¿no? Entonces, claro, es verdad que las expectativas son, son, son muy malas porque al final siempre, cuando tienes expectativas, pues oye, ya tienes que cumplirlas. Y, y como no las cumplas, aunque sea algo muy bueno te vas a quedar ahí y decir, ah, eh, vaya mierda, ¿no? <ríe> Pero es verdad que sí, siempre eh, idealizamos mucho el pasado, o sea, tenemos como mucha nostalgia, ¿no? Casi siempre, o sea, siempre tenemos como un recuerdo de... Y yo intento siempre eso, cambiarlo un poco, aunque a veces que también lo pienso, ¿no? Decir, pues yo me acuerdo cuando era pequeño, en la playa, me lo pasaba súper bien, era súper feliz, porque eso sí que yo creo que es real, o sea, no tenías preocupaciones, no sea, que tu preocupación era no tardar mucho en salir a la calle para jugar con tus amigos. por ejemplo. Y pero cuando eras
1: pequeño seguro que te hayan pensado, Buah, ojalá tuviera más libertad, ¿no? Y mi madre me dejara hacer. Claro,
0: vale, vale. claro, exactamente. Yo creo que al final siempre lo vemos como lo positivo, lo idealizamos un montón. O incluso muchas veces nos pasa, eh, yo como nutricionista lo digo, incluso con el físico. O sea, muchas veces eh, idealizamos hasta nuestro físico. O sea, no, es, no es solo el momento, sino de, no, wow, pero esto a mucha gente que entrena le pasa un montón. No sé si a todo el mundo. No, pero es que yo hace unos años eh, físicamente estaba en este punto, estaba increíble, o ha tenido un rendimiento que tal, o no sé, eh, o tenía, era, no invento, tenía muchas menos arrugas por esto, y luego a lo mejor ves una foto tuya hace tiempo y dices, oye, pues bueno, este también, ¿cómo pensaba? <risa> o no es como yo lo he imaginado, ¿no? O sea, siempre le tendemos a idealizar un montón, pero no sé por qué como un refugio nuestro, de decir, bueno, como eso lo conozco y sí que sé como... Saborear cuando estaba un poco bien en ese punto. Hostia, qué guay. ¿no? O porque el presente
1: no nos está pareciendo tan gratificante como parece y entonces piensa que, ¿qué hemos dicho? ¿Qué buscamos que busca por ser humano? La búsqueda del placer, la huida del dolor. Y eso puede estar en, en ese pasado, puede estar en ese futuro, puede estar. Entonces, si el presente no te está pareciendo tan gratificante como supuestamente tiene que ser... Claro. te va, ¿no? te va a otro punto. Entonces eso es lo que tenemos que entrenar, ¿eh? O sea, quiero decir, eso es lo que se trabaja en terapia, es decir, no, 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 es que por muy, por mucho que te funcione a corto plazo, a ir, mm, irte ese pasado de, ay, qué gustico estaba yo aquí o esa, no lo dejes, no dejes que a tu mente haga eso, porque eso es eh, alivio a corto plazo, no, sensación de, de bienestar a corto plazo, pero a largo plazo te va, va a estar, te vas a sentir peor, vas a sentir más Menos, menos satisfecho, menos gratificación entonces, tenemos que trabajar, el, el tenemos que asumir que la mente va a su bola, o sea va al pasado, al futuro, compara, analiza y eso no lo podemos controlar, es un automatismo entonces, pero sí que podemos coger y traerla de vuelta las veces que haga falta
0: claro, eso incluso también yo veo muy, muy importante hablarte positivamente pero a ti mismo o sea, no o sea, hablar con, yo creo que hablar contigo mismo <risa> que mucha gente pensará, esta persona está loca <risa> Pero yo pienso que es muy positivo porque, o sea, si hablas bien, ¿no? Al final no tener no, no pensamientos intrusivos evitarlo mucho, ¿no? O sea, que tampoco hace que este tu daño. Pero yo creo que hablarte positivamente, no directamente, ¿no? Pero yo siempre pienso mucho que, que, que nos ponemos límites nosotros solos. O sea, las personas nos ponemos los límites de entrada. Yo siempre, es una tontería, ¿no? Pero si, si tú vas a hacer algo pensando que lo vas a hacer mal, es que es muy probable que lo hagas mal. Porque ya tus expectativas son que lo voy a hacer mal... Eh, igual vas a pensar todo alrededor de esa negatividad, pero si tú, por ejemplo, vas en, con, con confianza, ¿no? Y, oye, voy a sacar un 10 en el examen, lo tengo clarísimo. Oye, pues igual no vas a sacar un 10, pero seguramente con esa confianza que tienes y esa seguridad en ti mismo, igual sacas más nota que si piensas, voy a sacar un 4 y de milagro un 5, ¿sabes? O sea, yo creo que también al final hablarte positivamente, yo creo que afecta mucho, o sea, te crees como ese mensaje, ¿no? En, en ese aspecto. Y al final, creértelo, te ves más capaz.
1: Yo creo que ahí hay que a ver, entender a veces, porque mucha gente que no, no les sale, ¿no? Es hablarse positivamente o claro. simplemente no vienen pensamiento intrusivo. Y entonces tenemos que entender la mente, tenemos que entender el pensamiento, ¿no? El pensamiento es una capacidad que tenemos los seres humanos. O sea, es la, la capacidad que nos permite evolucionar como especie. ¿No? El pensamiento, el lenguaje, porque es la capacidad de imaginar, de almacenar, ¿no? Yo siempre digo, si yo que sé, si, una, si a una cebra se va, el león la ataca ataca la manada, en el momento en el que el león ha cogido a una de las cebras las demás dejan de huir, las demás siguen comiendo tranquilamente los seres humanos no hacemos claro. eso, los seres humanos estaremos ya construyendo un refugio o sea, pensando en cuándo va a venir, porque tenemos esa capacidad ¿no? el animal, ¿no? ¿en el presente hay algún peligro? no, o sea si viene ya me, ya, me preocupa, ya me preocupa ya me preocupa los seres humanos tenemos pensamiento ese pensamiento hace que muchas veces tengamos pensamientos intrusivos que no podemos controlar entonces, yo muchas veces incluso más que hablarme positivamente, lo que trabajo es por buscar la utilidad del pensamiento, ¿no? y no cree y simplemente pues no cojo o no me creo esos pensamientos que no me son útiles. no los cojo directamente, si por ejemplo sí, yo bueno. pienso, joder si es que me ha tocado grabar un podcast y pff, me va a salir fatal tal, pues yo muchas veces lo que hago es decir, mira, gracias mente por este mensaje que me está enviando, pero bueno ya me encargo yo, ¿vale? Ya, ya me encargo yo, no, no bueno. ni siquiera me digo como, no, venga que sí porque a veces digo, pues si es que no lo sé sí, y si no, pues no lo sé, entonces yo siempre digo mira, claro. gracias mente, pero, pero ya me encargo yo y sigo, y conecto con el presente y continúo, claro. ¿no? Y muchas veces yo, a mí me gusta más lo veo más práctico, ¿no? porque al final hay que llevar cuidado con los mens- mensajes positivos, ¿no? porque a veces son, pueden ser, nos pueden resultar o algunas personas como invalidantes no en el sentido de de, es que no, no, me siento capaz y encima de todo me tengo que supuestamente hablar positivo o sentirme capaz y como la emoción no la puedo controlar pues es que a lo mejor no, no me voy a sentir capaz Entonces no también es como te sientes, siente inseguridad pues, vete con tu inseguridad a tu examen y si tu mente te manda el mensaje de que te va a ir mal simplemente ve, observa que es un pensamiento un pensamiento, no una realidad saluda las cosas Claro. Toma distancia de ese pensamiento, le das la gracia a tu mente porque es protegerte tanto y le dices que ya te encargas tú y ya está.
0: Pero eso es muy bueno, pero sí, totalmente, verdad que sí que es cierto que claro, si, te, si fuerzas ese pensamiento positivo, claro. pero tampoco te lo crees, te, 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 te preocupa más. Preocupa no te crees, más. más. Que, porque si encima no bien, me lo estoy leyendo. <risa> claro, es como decir, estoy bien, estoy bien, estoy bien y como no, no estoy bien. No Esa <risa> o sea, no
1: es, es, te... es discusión contigo mismo.
0: Exactamente. Que eso a muchas personas les pasa también, ¿no? Que, que, que son muy analíticas o muy obsesivas y a lo mejor es como, eh, intenta pensar positivamente, pero luego tú mismo te, te rebates, ¿no? Y dices, no, no estoy bien porque me pasa es a que hay que
1: hacer, en TDAP se conoce como difusión cognitiva, que es el ser capaz de mirar tu pensamiento. Tú no eres tu wow. pensamiento, eres la persona que lo observa. Entonces tenemos que dar ese paso atrás. Lo que acabas de decir de ese debate entre, entre nosotros mismos, te pongo una metáfora que muchas veces pongo en terapia, que es decir, imagina un tablero de ajedrez, ¿vale? Ficha blanca, ficha negra y empieza la batalla. Imagínate, me va a salir mal el examen. No, no, venga, no me va a salir mal porque estudia, voy súper preparada y me han dicho que, que voy súper bien. Ya, pero no, porque es que esto madre mía, esto es súper difícil. Y empieza, ¿no? Ese, esa lucha contigo mismo. Claro, las la personas normalmente dicen, no, no, es que yo soy la ficha que me están diciendo que sí. Y las que no, no. Pero ¿y si no fuéramos ninguna de las fichas, ¿qué podríamos hacer dentro de esta metáfora? Seríamos el tablero. ¿Qué hace el tablero? Sostiene. Sostiene las fichas, sostiene la batalla el tablero no tiene por qué interferir en esa batalla en esa lucha conmigo misma que muchas veces tengo yo puedo seguir teniendo esa lucha conmigo misma ese, sí, pero no lo hago, pero no lo hago, lo hago, pero tengo miedo empiezo este negocio, pero no porque tal pero y aún así, como he decidido hacerlo como mis valores, como mi dirección, esa que hemos dicho va en esa línea yo puedo hacer mis acciones yo no controlo lo que pienso ni lo que siento, por mucho que muchas veces queremos controlarlo o cambiarlo y y sí lo controlo lo que hago entonces yo puedo tener ahí una batalla interna mentalmente y a la vez puedo tener cierta emoción de miedo, pero mi pierna mis manos, las muevo yo. Claro, o
0: Entonces sea, yo puedo claro. coger
1: e ir al sitio y
0: hacer eso. Es que eso es muy bueno porque, por ejemplo, eh, que como bueno, tú también bueno, tienes un negocio, tienes tu clínica aquí en Murcia, cuartero, ¿no? cuartero. ¿eh? Para, <risa> bueno, para que lo escuche de Murcia, que se pueda acercar perfectamente a estar contigo. Eh, pero es alguna persona, cuando yo empecé como de autónomo también, hace ya unos años, eh, claro, yo, bueno, esto no lo he contado nunca por Instagram ni nada, pero yo empecé en mi habitación. Yo empecé en mi habitación de mi casa, eh, hace ya unos años de eso, pero empecé en mi habitación de mi casa, hacerlo todo online, porque yo quería hacerlo todo online, y, y yo era el tío, o sea, trabajaba, y lo voy a decir, eh, tranquilamente, yo trabajaba ahí, yo creo que el doble que ahora. ¿Por qué? Porque no paraba. O sea, era como todo tiene que salir bien, de lunes a domingo a full, o sea, era increíble, pero yo he trabajado un poco por lo que tú dices, ¿no? Porque tenía como la meta, pero también la, la dirección, ¿no? Como el, el camino de, yo quiero esto, ¿sabes? Había o sea, trabajado a tope y tenía mucho pensamiento muy intrusivo de, hostia, igual tengo que hacer otra cosa, pero porque esto no da, pero yo quería seguir, ¿no? Entonces, claro, eso cuando, por ejemplo, alguien me pregunta alguna vez de, hostia, estoy pensando en emprender o en... O en cambiar de trabajo, ¿no? O sea, que hay muchas, hay muchas aritas ahí, ¿no? Porque cambiar de trabajo depende de las personas y depende del dinero, de la familia, ok. Pero digo, en un estado en el que sea más fácil. Pero sobre todo emprender, eh, y algunas personas cuando me lo comentaban, yo me pedían consejo de, oye, ¿cómo lo ves tú? Y tal, y a lo mejor yo les decía, pues yo lo veo de esta forma. Y muchas veces, eh, muchas personas se ponían se autolimitan ¿no? en ese aspecto, ¿no? Porque dice, empiezan a sacar ya todos los problemas. O sea, en vez de verlo lo que lo veo bien, o sea, no lo veo mal del todo, pero bueno, empiezan ya a ver, no, pero es que si emprendo, eh, tengo el problema este o el tema del dinero al principio, o cómo lo empiezo a crear, es que no tengo para invertir, o es que no tengo da- o, o tanto tiempo. Yo es que ahora mismo no, porque yo quiero dinero porque me quiero independizar con mi pareja o quiero hacer otra cosa. Que entonces yo, En todos esos casos siempre digo, mira, si ya de entrada tienes... Todos esos, eh, todos esos problemas, en plan, todos esos frenos que tiene, yo creo que igual no deberían ni empezarlo. O sea, no por nada, sino porque al final, si, si lo veo bien, porque al final está genial preocuparte. Desde mi punto de vista, ¿eh? que a lo mejor tú me dices, pues no, mal consejo, ¿vale? y así aprendo. Pero yo lo veo un poco de, oye, si, si antes de empezar estás así, es que igual cuando empieces vas a estar el doble de peor, ¿sabes? Porque ya es una realidad. Claro, entonces, como oye, no, piensas si realmente es lo que quieres. Y si es lo que quieres, tío o oh, tía, eh, a tope, ¿sabes? Porque el tiempo pasa muy rápido. Yo lo veo, yo, yo intento verlo sin todo desde una perspectiva muy amplia. Es decir, oye, el tiempo pasa muy rápido. Un año pasa volado. Dos años también, cinco años también. O sabes que al final, cuando somos pequeños parece que es una eternidad, pero es que luego eres mayor y dices, madre mía, ya han pasado tres años. Qué puta locura. Entonces, oye, ¿vas a invertir un año, dos años, tres años de tu vida teniendo 20, 25 o 30 o, o los que sean? Pero ¿puedes invertirlo? Sí. O sea, ¿qué te va a salir mal? es que luego siempre voy a sacar aprendizaje, luego me puedes dar marcha atrás o hacer otra cosa, pero es que si te sale más o menos bien, va a estar mucho más tranquilo contigo mismo. ¿no? Yo creo que al final, a eso me refiero, mm. aunque muchas veces nos autolimitamos y tenemos muchos miedos, como dices, el cerebro nos protege un montón, pero yo creo que ahí es lo que tú dices de ese punto de... Vale, ok. Gracias por todo lo que me Ahí estás está. diciendo, pero yo quiero hacer esto. Esa Ahí difusión está.
1: cognitiva. y donde hay que aplicar esa difusión cognitiva y buscar la utilidad del pensamiento, ¿no? El pensamiento, Exacto. como hemos dicho, es como una, como una caja de herramientas. Quiero decir, si a mí mi mente, yo siempre digo en consulta, me da un martillo... Y yo no necesito un martillo, no hace falta que ponga a pegar martillazo Ah, no, es que lo que me dice es ¿no? Sí, claro, claro. no hay muchas personas de, es que yo soy así, ¿no? Me tengo un martillo. Vamos a ver, vale, tiene un martillo, pues te pones a rebuscar un poquito y si no lo tienes, no pasa nada, lo puedes crear. Porque mientras que estés vivo puedes aprender. O sea,
2: claro. puedes
1: buscar nuevas, nuevas herramientas al final.
2: Claro. Entonces,
1: ahí es como, yo más bien le digo a la persona... ¿va a estar dispuesto a anteponerte a tu miedo? ¿va a estar dispuesto a no dejarte llevar por esos pensamientos que muy posiblemente aparezcan que muy posiblemente te inciten a eh, abandonar o o te digan que lo has hecho mal o ¿estás dispuesto a a sentir malestar por vivir, eh, por en este caso la experiencia que quieres vivir? si la respuesta es sí adelante, ¿no? y si la respuesta es no, entonces ya pues vale baraja otra opción vale, pero tienes que estar dispuesto vale. la aceptación es estar dispuesto a sentir lo que tengo que sentir porque para que eso no te limite y puedas vivir donde eh, puedas eh, vivir
0: eh, siempre tal, volvemos un
1: poco a, te das cuenta cómo siempre vuelve a circular y volvemos a?
0: <risas> sí pero pero es que es que o sea que la, yo pienso igual o sea la verdad que yo lo veo tal cual o sea al final es oye como te has comentado antes la vida es sufrimiento es preocupación tiene que que preocuparte, o sea, obviamente, como tú comentas, ¿no? si voy a empezar un negocio, obviamente que tengo que preocuparme por si voy a abrir un local. Y que te a voy a preocupar, que
1: la preocupación es innata, quiero decir. Claro, exactamente. Es que, que claro. dejar que nos limiten y cuando ese pensamiento esté dejando de ser útil, porque claro que sí la preocupación es útil para que yo me pueda encargar de, pero una vez que me he encargado o no me puedo encargar porque a lo mejor es un plan de la semana que viene, pues entonces, claro. tengo que se acaba de decir, vale, gracias mente, ya me de cuando llegue el momento, dejo ese pensamiento ahí y entonces me centro en el presente en lo que puedo hacer.
0: Exactamente, exactamente. Y, pues mira, Jessica, que llevamos ya una horita, pero para irte mirando, que tampoco te quiero tirar aquí, mañana, eh, te voy a preguntar un par de cosillas más, ¿vale? Eh, lo que has dicho también, que lo has comentado ahora, que me parece interesante, el tema de mucha gente que se, se escuda, no, pero mucha gente, no, es que yo sea así. Como, no me, no me cambies, porque yo soy así y te gusta bien y no tan bien. Eso, eh, o sea, eso, 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 ese rango de personalidad que tiene mucha gente, pero como he hablado al principio, ¿no? cosas que va aprendiendo de, oye, pues yo soy así, porque al final te hace muchísimo más encerrarte. O gente incluso que no es capaz de, de tratar sus problemas, es decir, con, con, la, con, con amigos, por ejemplo. ¿no? Gente que a lo mejor uh-huh. tiene un problema y para pasar de ese problema... Dice, bueno, pues que pasa el tiempo, se olvida o se me olvida a mí y ya se acaba el problema, ¿no? mucha gente también no sabe gestionar el tema de, oye, no sé tratar estos problemas con alguien. Eso, por ejemplo, tú, tú crees que, que, o sea, yo imagino que sí, ¿no? Pero que se puede trabajar mucho, ¿no? O sea, realmente una persona puede trabajar mucho de eso y al final yo creo que son igual faltas de, de no sé, de herramientas sociales a la hora de, de trabajar con la gente, o sea... Yo eso lo veo importante, porque al final no estás... O sea, todo eso te lo estás comiendo tú y no gestionas bien todos los lo, lo problemas que tú tienes. Tú puedes
1: cambiar. meter en el momento de tu vida en el que estés? Te... Esa es la pregunta. Cambiar. Justo.
0: Puedes cambiar. ¿no? O sea, yo me gustaría terminar un poco hablando de eso, ¿no? O sea, una persona puede moldearse durante toda su vida, puedes. independientemente de la edad que tenga, porque Independientemente,
1: <ríe> eh... ¿no? Puede ser que si cueste más, porque tenga más aprendizaje, ¿no? Es como... Los niños son más fáciles porque al final parten de una base... Claro, Menos, un lienzo en blanco exactamente, pero puedes cambiar ¿qué pasa? que para ti cambiar te va a resultar incómodo porque es como romper, dejar de hacer lo que siempre ha estado haciendo y, y hemos dicho claro. que a la mente las cosas nuevas le gustan regular ¿no? entonces cambiar va a ser incómodo entonces muchas veces la gente se incomodidad la interpreta como un no puedo no, no lo hago pero esa incomodidad forma parte del proceso de cambio tenemos que aceptarla o sea, al final claro. claro que se puede cambiar pero tenemos que asumir que cambiar implica malestar, o sea, porque implica dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que funciona de forma automática. Si yo estoy acostumbrada a una discusión, a alzar la voz y e gritar, si conozco una pareja en la que intento cambiar eso, me va a costar, porque mi inercia va a ser ese patrón de conducta aprendido. Entonces, parar ese patrón, tengo que empezar a desarrollar áreas área cerebro de, de la inhibición, que estimulen la inhibición, pero eso se puede, se, se aprende. Entonces, voy a poder parar y cuando lo hago unas cuantas veces, al final se convertirá en esa nueva normalidad.
0: Eso, es que es súper importante. ¿eh? O sea, el saber que puede moldear esas cosas.
1: El yo soy así no existe, normal. ¿no? Que, o sea, para quien no está escuchando, claro. el yo soy así, si lo decía alguna vez, no existe, no es real. O sea, puede que te cueste hacer algo distinto. O sea, lo que nos define son nuestras conductas, no nuestras emociones. Entonces, podemos hacer algo distinto, aunque nos haga sentir más incómodos, por así decirlo. Y nunca le diga a nadie yo soy así, porque, como no? Podrías si decir, yo es que tengo la costumbre de hacer esto, es que tengo... <risa> tengo, la
0: no la nunca, <risa> tengo... la costumbre de no darte la razón
1: nunca, Tengo, la, Si para más psicológico, tengo la tendencia de conducta de no darte la razón nunca. Tengo el patrón <risa> de aprendizaje. <risa>
0: Pero eso es muy importante, ¿eh? porque mucha gente igual, oye, eh, te iba a decir, o, o sea, por perdida en ese aspecto, de decir, mira, yo ya sí, ya está, y es muy difícil cambiarme, o no, oye, mira, todo se puede moldear y cambiar un poquito. Sobre todo porque al final vivimos en una sociedad y, y ya no solo por la persona que te rodean, pero igual por ti misma también mucha gente puede decir, hostia, es que me mejora la calidad de vida, porque al final pues, tengo menos problemas, o lo soluciono mejor, uh-huh. ¿sabes? Y es como, hostia, pues me hago vivir mucho mejor el presente. Y ya, la última pregunta, que sí que te la he comentado antes de empezar, que te la iba a hacer. <ríe> ¿Qué piensas también del, del tema de los, de los quads que hay a nivel, es que no sé ni cómo se llama, quads motivacionales? Sí, o life quads,
1: no, cosas sí, no, pues, así que... Sí, que que el en... coaching
0: el, exactamente, que, que, que como te he comentado, no, no, no busco el morbo ni tal, pero simplemente de, de si tú, para la gente que lo esté escuchando, que a lo mejor ha ido a, a una sesión de quads o, o algo así, es de decir, gente que a lo mejor no tiene una titulación, o eh, no tienen las herramientas a lo mejor para ayudar a alguien, si tú lo ves algo peligroso es decir, oye, pues mira tener cuidado por esto, por esto, fijaros en esto en otro, o tienes indiferencia no a nivel de, de pues mira, si es que me da igual porque no, ni va a hacer bien ni va a hacer mal o a lo mejor, bueno Es que eh, eso fíjate
1: que depende mucho de la persona que también coja esa herramienta y cómo la utilice quiero decir, claro. hay personas que yo que sé, que hacen talleres de mindfulness o que hacen yo qué sé. Problema. Sí, cosas así. Y que, vale, pues no hay ningún problema, porque al final es algo grupal que a lo mejor el psicólogo, pues no está, puede hacerlo, pero no yo qué sé, no, no se dedica a hacer sesiones de meditación como tal, porque se dedica claro. a terapia se dedica a otras cosas. Entonces, ¿hay algún problema? Pues realmente, bueno, pues no, por, pero piensa que no salga esa parcela. ¿Cuál es el problema? Que quedarse en esa parcela es muy complicado. Y entonces al final empiezas como no, no estoy tratando ningún tipo de problema, pero sí que lo vas a estar tratando. Entonces, Claro. personas sí que es verdad que tendrían que tener mucha conciencia. ¿Qué pasa? Muchas veces vemos que no se tiene. Y es como, pero es que yo, en realidad, con lo que sé, no puedo hacer. No necesito tener una carrera, ¿vale? Pero es que tú tienes una carrera porque tú, un psicólogo está colegiado, un nutricionista también, o sea, y, y tenemos un control y nos vigilan y tenemos que movernos bajo una evidencia claro. científica y tenemos que formarnos y tenemos que, tenemos cosas que, le van, que no tanto para mí, sino para la seguridad de la persona con la que trabajo. Total. que es muy necesaria. Entonces, pienso que el un peligro depende de la persona, no va a depender de, de la persona y de, y de la honestidad y eso que, que esa persona pues tenga. Pero que al final, a todas las personas que, neces- que tengan que recurrir a alguien, siempre recurrir a, a un psicólogo. Porque al final se vendía mucho como que la psicología era para tratar cuando la persona estaba mal ¿no? y el coaching para cuando se quiere alcanzar metas o cuando no se tiene. Pero, por ejemplo, estos nuevos enfoques de terapia de los que yo trabajo, eso se rompe por completo, porque al final es claro, compromiso, aceptación claro, ¿no? claro. y compromiso y entonces tú trabajas por alcanzar cosas, no, no por aliviar el malestar. Yo no trabajo por aliviar el malestar. El alivio del malestar es una cosa que se da secundariamente en terapia mientras vas trabajando esa aceptación y, ese, y esa creación de vida. Entonces, claro. son figuras es que realmente no deberían de estar, pero puesto que están, si se, se trabajan con más... Porque tampoco lo dice una persona, estudiate seis años de carrera para hacer, yo qué sé, talleres de meditación. No, vale, ¿no? O para que hagas clases de yoga y luego te meten cosas de meditación y haces algo más o lo que sea. No, vale, pero... Más,
0: intentar ser crítico. Quizás, ¿no? intentar
1: ser crítico, intentar saber que al final es como llega hasta una parcela muy pequeña y te quedas ahí. Claro, y todo lo demás,
0: claro.
1: al final, tienes que saber claro,
0: de yo, yo pienso un poco parecido, ¿verdad? porque en nutrición, por ejemplo, también es muchísimo intrusivo. Claro. Eh, y fíjate, yo creo que con la edad, ¿no? lo vas aceptando, ¿no? como has dicho antes, porque yo creo que yo cuando empecé, cuando estaba en la carrera sobre todo, a mí, yo lo, yo lo admito, a mí me, 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 me cabreaba un montón el tema de intrusismo. O sea, era algo que posiblemente en ese momento era de lo que más me molestaba del mundo laboral, del, de, pero hasta, hasta tal punto que a veces incluso yo mismo me, me invalidaba mucho y decía, joder, es que ya no solo es la competencia con mis compañeros, sino con gente de que no son ni mis compañeros, ¿no? Yo lo veía como muy, estaba súper, súper, súper en contra. Y luego con el tiempo, eh, por varias partes lo aceptas, pero es lo que tú dices, yo creo que te das cuenta que por un lado sí que digo, a ver, puede ser peligroso porque depende de qué, qué hagan y, y a quién se lo hagan. Pues igual, estás metiendo ahí una, una, una mala relación con la comida hasta un problema eh, más serio, ¿no? A nivel de patología, ¿ok? Pero sí que verá que luego yo he, he, estoy en un, en un punto de, mira, eso va a estar ahí. Yo no lo puedo aceptación, ¿no? Porque, ¿no? <risas> a eso va a existir siempre. Eh, y a mí no me afecta. Por qué? Porque al final hay, hay, hay pastel para todo, por así decirlo. Decir, hay, hay, somos muchas personas, o sea, no te van a quitar cliente, que es lo que se piensa mucho. No es que la persona se dedica a esto me está quitando cliente. Oye, no. Eso eso lo va, lo va a decidir el, el, el cliente o el paciente al final. O sea, a quién va. Entonces, yo sí que ahora sí que tengo un pensamiento de no pasa nada. Es más a veces, aunque suena un poco feo, depende de dónde venga la persona, pero muchas veces en esos casos igual igualati de pasado que vienen de una persona que a lo mejor no, no, no tiene esa preparación previa o, 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 o su marco de trabajo mucho más pequeñito y a lo mejor se extralimita. Yo también puedo extralimitarme, entro, aunque mi marco sea más grande, ¿no? Pero bueno, se extralimita. A lo mejor luego me llega alguien y, y claro, suelo quedar bastante bien, porque a lo mejor dice hostia, pues mira, lo que me ha da, dado pues José mío está súper bien, está de puta madre, la nutrición, tal, la atención, los conocimientos. Y es como, oye, pues algo que para mí es normal... Claro, si la expectativa con la que viene es muy bajita, pues se supera, ¿no? Entonces digo, siempre lo veo como positivo. Es ¿eh? bueno sí. genial. O sea, siempre se puede cambiar. Pero ok, sí. pues... Sí, eh. De
1: aquí lo toda, insistimos a las personas que, que se aseguren de la formación que tienen. Sí, sí, igualmente,
0: sí igualmente, exactamente. exactamente.
1: Ojo, qué importante. que muchas veces Ahorra
0: dinero y tiempo. La
1: persona lo hace por desconocimiento, ¿eh? Es como, pero ¿sabes sí, si esta okay. persona es nutricionista? Es, pues yo creo que sí, porque cree No, no, no puedes creerlo. O sea, asegúrate de que el profesional que vas tiene al final la titulación necesaria claro. porque va a tener una herramienta y un control sobre ese profesional, es lo que digo, nosotros estamos colegiados básicamente para que nos controlen.
0: Sí, básicamente, totalmente. Sí, 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 es verdad. Ya, sí. Pero sí, yo pienso igual que tú, si vas a ir a un profesional, pues oye, tienes esa opinión crítica tú también, el cliente o paciente de dónde voy y hasta ¿Que te viene bien? Genial. ¿Que no? Genial también, ¿vale? Eh, que muchas veces se dice eso también, ¿no? ya, pero es que dentro de psicólogos nutricionistas también hay nutricionistas malos o psicólogos malos, obviamente, pero seguramente el porcentaje sea mucho menor, ¿vale? Eh, así que nada, Jessica, pues oye, mira, al final se nos ha ido una horita, 20 prácticamente, pero, pero sobre todo, darte las gracias como te he dicho al principio, me ha encantado hablar contigo de esto. Es yo que de psicología y de todas estas cosas estaría hablando todo, todo el día.
1: ¿vale? Yo también podría seguir aquí y hacemos un
0: podcast de... <risa> hacer otro episodio, eh, pero ya digo que me ha encantado, que, mmm, sobre todo que espero que te lo hayas pasado bien, que te haya entretenida, porque al final es una hora, pero si se te ha pasado, se menos, pasado pues volando.
1: Mira,
0: pues mira, la, te lo, o sea, me, me, me gusta que sea así, eh, aunque sea lunes, pues mira, ya es diferente, ya seguramente a partir de ahora es más divertido el lunes, es más entretenido y sobre todo a la gente que lo, lo está escuchando o lo ve... Pues, oye, seguramente el tema de la aceptación de todo lo que hemos hablado lo relativiza mucho más, ¿sabes? El tema de... O sea, ¿cómo? porque muchas veces como que buscamos el psicólogo para que nos quite el problema, ¿sabes? Ya nos de... quita el malestar. sí es... sí, si, o tengo ansiedad, ¿qué, ¿qué hago para quitármela? No, no o sea, ¿qué, ¿qué hago por la mañana? ¿Qué me tomo? No, no, pero mira, que, la, que relativice mucho todo, el tema de la aceptación, lo que hemos comentado, el tema de moldear a alguien, o sea, moldear, moldear a una persona, moldear a alguien, ¿no? Eh, pero todo eso que me parece muy interesante... Y que la persona también, igual, viendo esto, escuchándolo también, puede dar incluso un paso más allá y decir, oye, voy a intentar yo trabajar esto, ¿sabes? Porque al final yo lo veo como trabajar en ti mismo. Es un desarrollo personal. de voy a hacer mejor, pero para mí. Y Si es mejor para ti, luego para... Para, para el resto,
1: exactamente.
0: exactamente. Así, que, así que nada, Jessica. Eh, si te quieres despedir, pues...
1: Pues nada, adelante. darte las gracias por darme la oportunidad ¿no? de grabar. Ajá. Es la segunda vez nada más que, que grabo algo así.
2: Oh, mira. Como
1: siempre, yo estaba nerviosa pero como siempre aceptación de la emoción ya sé. así que muchas gracias por darme la oportunidad por contar conmigo y nada estoy encantada <risa> un placer
0: pues nada placer es mío y a la gente que lo está viendo escuchando que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en otro episodio así que nada hasta luego